0: puedo dejar de pensar en quienes vivieron las consecuencias de la rotura de la presa de Vega de Tera, donde ya al llegar nos encontramos con una infraestructura fallida y, por supuesto, origen de la desgracia.
1: El estrés del trabajo y la intensa vida en la ciudad han llevado a David a iniciar una aventura para descubrir la provincia de Zamora, compatibilizando su actividad profesional gracias a la facilidad de comunicación con la capital de España. En Zamora Travel Podcast.
0: Estoy en Riva del Lago Nuevo, en la comarca de Sanabria. Alrededor de 30 vecinos acuden a la iglesia. Aunque ya han pasado 60 años del recuerdo de las 144 víctimas de la tragedia, todavía está presente.
1: Cada año los vecinos de la localidad recuerdan tal día como hoy, un 9 de enero, a las víctimas de un suceso que marcó para siempre sus vidas. Un hecho del que toda España estuvo pendiente y que fue determinante en la existencia del pueblo en el que estás. ...lo cuentan las crónicas de aquella época... ...que conserva la Filmoteca Española.
2: Esta es la bella comarca Zamorana... ...que ha sido escenario de la tragedia... ...que llevó el luto y la desolación... ...al pueblo de Riva del Lago... ...y paralizó la central eléctrica... ...que allí funcionaba... ...vemos en estas perspectivas... ...el lago de Sanabria y su comarca... ...de 12 de la noche a una de la madrugada... ...del viernes 9 de enero... ...la presa de Vega de Tera... ...no pudo resistir la presión del agua... ...acumulada por las lluvias... ...y se produjo en ella una rotura... ...quedando inundado el pueblo de Riva del lago, ...y destruido en más de su mitad...
0: ...la tragedia no se olvida y hoy es un día especial... ...personas llegadas de la comarca de Sanabria... ...e incluso de más allá... ...acuden a la misa en recuerdo de las víctimas... ...a pesar de todo, me cuentan que en esta época... ...no suele haber mucha gente... ...y la LSA parece poco concurrida... ...mientras suenan los ecos de historias... ...tantas veces contadas y reproducidas... ...por distintos medios de comunicación... ...entre muertos y
2: desaparecidos... ...se eleva 144... ...fuerzas del ejército y de la guardia civil... ...ponderos, vecinos, la sección femenina y el frente... quedan esas imágenes tremendas de, de, de las personas, de los gritos, del día oscuro... ...de no saber lo que estaba haciendo, de no saber si estaba despierta o dormida... ...ya sabía que había sido la presa de la Garetera, su excelencia, que el estado con el de Tera... ...pero ...adoptó la arriba de y comentó su reconstrucción al Ministerio de la Vivienda...
0: Me propongo realizar una ruta de senderismo por este impresionante paraje natural, al que el invierno este año ha llegado antes de lo que suele ser habitual. Es frecuente ver en la zona aficionados a la montaña llegados de diversos puntos de la geografía para disfrutar del paisaje invernal. Y mi intención es remontar el tera hasta llegar a la presa rota. Para llevar a cabo esta ruta me dejo aconsejar de José Tomás, el presidente de la agrupación montañera Zamorana.
3: ...yo tengo mis reservas a la hora de aconsejar... ...y a la hora de, de programar rutas por el cañón... ...a partir del mes de noviembre, diciembre. Razón y motivo. Primero, el agua. Es de prever que en esa época ya haya llovido... ...lo suficiente como para el, que el cauce del río... ...lleve un volumen importante de agua. Primer motivo. Segundo y más importante es el hielo. Es una zona muy húmeda... ...es una zona muy empedrada con muchos pasos aéreos no de una gran profundidad pero sí de importancia y el hielo puede ser un hándicap importante a la hora de vadear todas esas zonas entonces aunque la gente lo hace aunque la gente lo hace nosotros tenemos una triste experiencia de hace muchísimos años donde murió un amigo ¿eh? como consecuencia de un resbalón en una zona de hielo eh, y allí falleció lógicamente entonces Independientemente de eso, nosotros eh, es una época entre el mes de diciembre y el mes de abril complicada para poder vadear esa zona. ¿Qué se hace? Pues hombre, se puede hacer. Con mucho cuidado, se puede hacer. Pero yo me inclino por dejarlo o para antes de esta fecha o para después.
0: Lo cierto es que después de escuchar sus consejos, decido cambiar de idea. Y acompañado de José Tomás, nos acercamos a la presa por un trayecto diferente, que nos llevará en coche hasta el punto de inicio de la ruta. Durante el trayecto me explica cómo es la ruta que vamos a seguir.
3: Por centrarnos un poco en la triste catástrofe que se produjo en, en enero del 59, pues podríamos hacer una aproximación a la, a la, a la presa, a la, al balse Gadetera. Que así se llama, veradetera. Y eso no tendría ningún, ningún problema en este sentido. Saliendo de la laguna de los peces, remontaríamos hacia el alto de la Ventosa, y una vez en el alto de la Ventosa, por una senda que llamamos la de los todoterrenos, que se utilizaba, pero ahora ya apenas pasan ni los, ni los ganaderos siquiera, pero se utilizaba por ganaderos, guardia civil, personal eh, con permiso para poder utilizarla entonces está marcada una especie de ruta, una especie de sendero que nos conduce hasta el mismo río Tera en un espacio relativamente corto de tres cuartos de hora una hora a lo sumo desde el alto de la Ventosa nos desplazaríamos hasta eh, el mismo río Tera y la pista, hacia la mitad aproximadamente de la pista que une el embalse de Vega de Tera, embalse que rompió y el de Vega de Conde que está en la cabecera, embalse que se hizo a posteriori para poder acumular ahí también un poquito de agua y una captación. Es un embalse de captación. A través de, un, de una tubería, de un túnel, se capta el agua allí. Y vamos a dar, vamos a dar por esta ruta que te comento, al desagüe de la laguna del Lacillo. como referencia. Allí mismo desagua el, la laguna del Acillo Y por esta pista de la que te comento, en aproximadamente 2,5 kilómetros, 3 kilómetros, nos pondríamos en el embalse de Vega de Tera y veríamos la presa en todo su esplendor y mismamente debajo, alrededor, por allí veríamos la presa que reventó. No se ha hecho, además está tal cual tal cual reventó lo único que hicieron fue la parte de abajo, la, la, el firme por decirlo de alguna manera, pues lo arreglaron un poquito pues para, bueno, pues estaba aquí todo descarnado las piedras un poco así entonces lo arreglaron un poquito el pavimento aquí lo, lo arreglaron pero el resto de las paredes están tal cuales quedaron después de, de la catástrofe.
0: Un trayecto que puede ocuparnos dos horas sin ningún problema.
1: Mientras tanto en riba del Lago Nuevo, un pueblo construido para acoger a los supervivientes de la tragedia, quienes han asistido a la ceremonia en memoria de los muertos salen de la iglesia para dirigirse a algunos de ellos a los lugares en los que permanecen los símbolos de la memoria de las víctimas ...de uno de los capítulos más trágicos de la historia de España... ...y que hoy en día canales de YouTube... ...como el Cubil de Peter... ...tratan de mantener en la memoria...
2: ¿Qué tal, gentecilla? ¿Cómo estáis? Eh, este realmente no era el vídeo que yo quería hacer para esta semana, pero el pasado fin de estuve de visita a Zamora, la provincia de Zamora, aquí en Castilla y León, en España, y visitando algunos de los pueblos de la comarca de, de Sanabria, como he dicho, y conocí esta historia, la historia de, de la catástrofe de Riva del Lago, y me pareció una historia tan, tan increíble y tan dura, y tan poco conocida, porque yo no tenía absolutamente ni idea sobre ella, que me pareció, sobre todo, de justicia histórica, traerosla al canal el embalse de Vega de Tera era un pequeño aprovechamiento hidroeléctrico situado en el curso del río Tera, valga la redundancia, en la comarca de Sanabria, como ya he dicho, situada en la provincia castellano leonesa de Zamora, que formaba parte de un sistema más amplio de lagos artificiales y canales denominado Salto de Moncabril. La madrugada del 8 al 9 de enero de 1959, un sector de más de 100... Los equipos de rescate de llegaron a la mañana siguiente. De la presa, Con ellos
1: los buceadores, entre los que estaban el escritor Alberto Vázquez Figueroa, contaba así a Televisión Española su experiencia.
3: No Recuerdo que de pronto nos pasaba una trucha y nos daba un susto horrible. Íbamos tocando cosas, tocando cosas como ciegos. Tocábamos algo y podía ser un animal, podía ser un ser humano.
0: Mientras tanto, y en compañía de José Tomás, me cuenta que es habitual en las rutas por la montaña de Sanabria encontrar buitres, jabalís, corzos o águilas reales. No puedo dejar de pensar en quienes vivieron las consecuencias de la rotura de la presa de Vega de Tera, donde ya al llegar nos encontramos con una infraestructura fallida y, por supuesto, origen de la desgracia.
1: Entre la información relativa al suceso David se apuntó que deficiencias estructurales y la mala construcción originaron la rotura de la presa y señalan además que las víctimas no recibieron toda la ayuda que le había sido asignada. Se mantienen las críticas a la ubicación y el tipo de construcción elegida para el pueblo que acogería a los supervivientes, Riva del Lago Nuevo.
0: la ruta hemos tenido en cuenta las reglas que hay que respetar siempre que salimos durante el invierno a la montaña, controlar la meteorología o salir con la ropa adecuada. De vuelta José Tomás me cuenta que a pesar de llevar más de
3: 40 años en estas
0: montañas solo ha visto una vez al lobo. Bueno, pues solo visto el
3: lobo una vez, una vez. Iba con un amigo, Guti para nosotros, Jesús, y bueno pues él que prácticamente tuve la suerte o tengo la suerte de, 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 de ser amigo de él y el que me enseñó prácticamente todo lo que sé de la sierra, pues íbamos haciendo travesía, regresábamos de la zona de La Plana y según íbamos caminando, iba yo adelante, como podía haber ido, pero iba yo adelante y según me di la vuelta, porque íbamos hablando, subía por un vallecito una pareja de lobos y nos hemos cruzado con ellos a 20-30 metros. Pero claro, fue verlos y no verlos, porque es tal la fuerza, la ligereza, la destreza, la potencia que tienen que se plantaron en el alto en un abrir y cerrar de ojos. Incluso el macho, que era un grande, un buen macho, se dio la vuelta varias veces para observarnos. Incluso se paró. Nosotros, claro, estábamos pues pues con los ojos como bombillas porque lo que habías visto desde luego no es fácil encontrarlo. Lobos hay, pero ellos te van a ver mucho antes que tú a ellos y con lo cual ...van a alargarse o van a esconderse o lo que sea... ...porque el lobo no te va a tocar, no te va a atacar. Eh, leyendas y costumbres el lobo no ataca por lo general. Y nos quedamos los dos con y ...me cago en la mar, si esto... ...esto ha sido una sorpresa, una grata sorpresa... ...que no habíamos, no habíamos tenido yo en los 45 años que llevo... ...la única vez, los hemos oído durmiendo en la sierra... ...los hemos oído aullar, pero verlos la primera vez... ...que los había visto y a esa distancia... Una grata, una grata sorpresa, una grata coincidencia.
1: Aficionados a la montaña de toda la provincia de Zamora... ...y personas llegadas de otros puntos de la geografía... ...son habituales en Sanabria durante el invierno... ...aunque sin duda la primavera y el verano... ...son las dos estaciones preferidas para los senderistas... ...a lo largo del año Sanabria recibe más de 700.000 visitantes... ...una buena parte de ellos acuden en verano y primavera... ...con la intención de descubrir el territorio... ...y sus valores naturales...
0: ...la jornada de hoy ha sido inolvidable... ...el paisaje, uno de esos recuerdos que conservas en la memoria... La Senda de los Monjes, las Lagunas de Carros y Sotillo, el Bosque de Tejedelo o el Lago de Truchillas son algunas de las denominaciones de los senderos que nos propone Sanabria y que recorreré con la llegada del verano y de la primavera. Ahora es buen momento para retomar fuerzas. Los sabones de Sanabria son perfectos en esta época del año. Después de comer, Jairo Prieto, un joven escritor que vino al pueblo con solo siete años cuando sus padres decidieron regresar desde la capital, me contó su experiencia y que fue precisamente el lago de Sanabria el que le inspiró su primer libro, La maldición del lago. Con cinco libros ya publicados, Jairo hacía referencia a cómo influye el entorno en su trabajo. ¿Cómo me inspira vivir en, este, en el parque, en esta increíble tierra para escribir? Pues imagínate, imaginaros vivir en un paraíso ¿no? en el que te levantas con estos amaneceres increíbles, con la paz que te rodea, con, con donde las musas campan a sus aires, o sea, simplemente tienes que salir al campo y, y dejarte inspirar por las musas porque están por todas partes, ¿no? Esto es mágico, hay duendes halladas, eh, hay de todo, solo tienes que creer, ...en ellas y cuando crees, pues lo creas, entonces... ...esto es un lugar mágico para crear, pues... ...la inspiración surge sola, entonces... ...la verdad es que esto es una gran ventaja... Eh, ...para escribir. Me llevo una gran impresión de Sanabria... ...de localidades como Vigo, Murias, Trefacio o Pedrazales... ...de la gente de Sanabria y del invierno en esta comarca. Quiero que pase el tiempo para poder volver a ver todo este entorno florecido... ...y dejo pendiente la obligada visita... De uno de los pueblos más bonitos de España Puebla de Sanabria Soy David, tengo 37 años Soy de Madrid y trabajo para una multinacional He decidido desconectar, reencontrarme Me voy a Zamora Quiero conocer sitios auténticos Espacios naturales, las tradiciones Gente auténtica Cambio de vida Cogeré mi bici, la mochila Y voy a compartir contigo este diario
1: Zamora Travel Podcast, una iniciativa del Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Zamora.